0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila. Un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este quinto domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos indica cómo la palabra de Jesús abre perspectivas siempre inéditas. Añade colores sorprendentes e indispensables y proporciona el deseo de un proyecto de vida radicalmente diferente del que pueden ofrecer las realidades del mundo. Una vez degustado el sabor nuevo de una existencia iluminada por Cristo, no hay más posibilidad para aquello que a menudo y de modo mediocre satisface fugazmente nuestros deseos de felicidad, dejándonos insatisfechos y decepcionados. Les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa para seguir compartiendo la Palabra de Dios y junto a nosotros vivir de este tiempo de catequesis, música y oración. en el corazón la necesidad de ir a entregar las manos y las ganas de servir. La santidad de la iglesia no proviene de la suma de la santidad de todos sus miembros, sino porque Dios, que es su fundador, actúa en ella y por ella es santo. Siempre que nos dejamos tocar por Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, crecemos en el amor y somos santificados. Escuchemos la catequesis que nos trae Randolph Pineda sobre este tema.
1: Fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, Gloria siempre a Él, caminamos en Cristo. Firmes
2: en la fe. Durante los últimos domingos, hemos estado compartiendo los mensajes del Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba en el año 1998. A partir de hoy, retomamos las catequesis sobre la Iglesia y lo hacemos hablando de la santidad de la Iglesia, lo que puede resultarnos contradictorio si tenemos en cuenta que la Iglesia está también plagada de defectos y pecados. Ante esto cabe que nos preguntemos, ¿por qué es santa la Iglesia?, La santidad de la iglesia no proviene de la suma de la santidad de todos sus miembros, sino de que Dios que es su fundador, actúa en ella y por ella, es santo. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo, y todos sus miembros están santificados por el bautismo. La santidad es el primer atributo de Dios. El profeta Isaías lo llama el santo de Israel, como podemos leer en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Y Jesús viene al mundo como el santo de Dios, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 69. Siempre que nos dejamos tocar por Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, crecemos en el amor, somos santificados. Los santos son aquellos que entregaron su vida por amor a Dios, no porque ellos fueran capaces de amar por sí mismos, sino porque Dios habita en ellos. Del mismo modo, la iglesia no es santa porque sus estructuras, instituciones y miembros no tengan defectos y pecados, sino porque en medio de nuestra realidad y de nuestra debilidad, el Espíritu Santo actúa y hace brillar la luz de Cristo, el Santo de Dios. En resumen, la Iglesia es santa porque Dios, que es santo, la ha fundado y actúa en ella y por ella. No son nuestras fuerzas, sentimientos y cualidades personales las que nos hacen santos, sino la gracia de Dios que actúa en nosotros. Las estructuras, instituciones y miembros de la Iglesia no estamos exentos de defectos y pecados, pero en medio de nuestra realidad y de nuestra debilidad concreta, el Espíritu Santo hace brillar la luz de Cristo.
3: En clave de fe. En clave de fe.
0: En clave de, de, de fe. Un programa creado para la familia cubana. Todos los domingos por Radio Surco te acercas a Cristo a través de su palabra. En clave de fe. De
4: fe. Soy, sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois so, so la luz que tiene que alumbrar, llevar Puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios. Sois la sal que puede dar sabor.
0: Sois la sal, interpretada por Luis Guitarra, que nos introduce el mensaje del Padre Francisco Iturbe. Antes de pasar a la locución, queremos invitarte a leer junto a nosotros en la Biblia, el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, en donde Jesús quiere poner el acento en la tarea confiada a los discípulos, que deben vivir en referencia a tierra-mundo, de modo no distinto y separado, sino como alternativa. Escuchemos atentamente la lectura. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra». Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos.
3: Hemos escuchado las palabras que Jesús nos dirige hoy. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Miremos a Jesús, le pedimos que nos enseñe cómo nosotros podemos ser hoy sal de la tierra y luz del mundo. Sabemos la importancia de la sal para dar sabor a la comida. La sal tiene que deshacerse, mezclarse con los alimentos para comunicar su sabor. Esta fue la misión de Jesús. Él se identificó en todo con nosotros, especialmente con los pobres y los pecadores. Participó de todas las limitaciones humanas como el dolor, la persecución y la muerte. Nos amó y entregó su vida por nosotros. Esta es la vida de Jesús y esta es la misión que Él nos confía. Hoy, cuando nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Estamos llamados a entregar como Jesús nuestra vida, amando y sirviendo a todos, especialmente a los pobres, a los que se sienten marginados y explotados. Esta es la buena noticia que Jesús nos confía como tarea. Sabemos lo que sucede cuando la sal pierde el sabor, no sirve para nada. Así sucede con nosotros cuando no vivimos y transmitimos los valores del Evangelio. Ustedes son la luz del mundo, nos dice también Jesús. ¿Cómo podemos ser luz para este mundo que vive en las tinieblas del odio, de la falsedad y la mentira, de la envidia y la violencia, ¿qué luz puedo yo ofrecer a este mundo cuando yo mismo estoy también contaminado por estas oscuridades? ¿La verdadera luz, la única que puede iluminar de verdad a este mundo, la única que nos puede guiar a todos para encontrar una vida llena de esperanza? La única luz es la de Cristo. Él nos dice... Yo soy la luz del mundo. Él es la luz verdadera. Si Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo, no es porque nosotros tengamos posibilidades de guiar y transformar por nosotros mismos a este mundo. Necesitamos que la luz de Cristo irradie nuestra vida. Él es la luz. Nosotros, iluminados por Cristo, nos convertimos en iluminadores de los demás. Nosotros, como la luna, reflejaremos la luz de Cristo en la medida en que nos dejemos iluminar por Él. Es mi vida, es nuestra vida la que tiene que estar iluminada desde dentro por la presencia de Cristo. A nosotros nos toca proyectar y comunicar esa luz con gestos concretos que hagan ver a quienes nos rodean que nuestra fe en Cristo nos llena de su paz, nos fortalece, en medio de las adversidades, nos compromete a permanecer al lado de los que sufren. Este mundo, mi familia, mi comunidad, mi país, se transformará si los que creemos en Cristo dejamos que su luz nos guíe, si proyectamos esa luz de forma clara y humilde en nuestra familia y en nuestra comunidad. El día de nuestro bautismo fuimos conectados a Cristo, pero a lo largo de nuestra vida, cada día, de forma libre y consciente, tendremos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esa luz nos guíe. Ojalá tú que escuchas este mensaje, ojalá te sientas animado, animada a mantener conectada tu vida a la luz de Cristo, en tu corazón. La decisión de permanecer en conexión con la luz de Cristo es personal, eres tú, soy yo, cada uno ha de decidir si quiere o no dejar que Cristo nos ilumine y nos guíe con su luz, con su palabra. Pero recuerda que aunque esta conexión con Cristo se realiza personalmente en cada uno de nosotros, necesitamos permanecer unidos a Cristo en comunión como iglesia. No vale aquello de, bueno, yo vivo la fe a mi manera, yo no necesito ir a la iglesia. Si sí, hermanos, necesitamos vivir nuestra fe en comunión con Cristo Jesús y en comunión con los demás. Solo si permanecemos unidos a Cristo en la comunión con la Iglesia, se realizará en nosotros esta palabra que hoy hemos escuchado, Ustedes son la luz del mundo.
0: En el mensaje de hoy, el Padre Francisco nos recuerda que cuando permitimos que se avive el anhelo de una vida plena y en abundancia, que dé sentido auténtico a nuestro ser y a nuestro obrar, permitimos que una fuerza, la del Espíritu, se manifieste al mundo a través de nosotros. Así pues, con la confianza puesta en Dios, nos unimos en oración junto a un miembro de nuestra comunidad para pedir al Señor su intercesión en nuestras limitaciones cotidianas. Oremos por esas personas que predican el Evangelio en sus pueblos y no son bien recibidos, para que Dios les dé la fuerza necesaria para continuar con su labor, pero tiene de sabiduría, inteligencia y gracia, que puedan con amor y devoción plantar en el corazón de las personas la semilla del amor de Cristo, y que habiten en sus corazones la luz del Señor, para que éste les guíe y les ilumine por el camino de la verdad. Oremos por ellos.
5: A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces, Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión, la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
0: Escuchábamos al Papa Francisco, quien nos presentó su intención de oración para este mes de febrero. Este lunes 6 de febrero recordamos la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires y el jueves 9 de febrero Monseñor Mario Mestril Vega, obispo emérito de Ciego de Ávila estará celebrando un aniversario más de consagración episcopal mientras que el viernes 10 la hermana Rosalina de las misioneras Agustinas Recoletas celebra aniversario de profesión religiosa Llegue a ellos nuestra felicitación y oración. El sábado 11 recordamos a Nuestra Señora de Lourdes y Día del Enfermo. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el Padre Francisco y a escuchar el canto Portadores de Esperanza, interpretado por Romina González. en el corazón
1: la necesidad de y las ganas de servir
0: Recuerda, nuestras obras resplandecen entre quienes vivimos dando testimonio de Cristo resucitado
3: Dios nuestro Padre los bendiga con su misericordia y los llene de su amor Jesucristo, luz del mundo los guíe cada día con su palabra y los mantenga unidos siempre en el amor El Espíritu Santo les conceda perseverar en la fe en comunión con toda la Iglesia y así, hermanos, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guíe siempre con su luz.
1: Su amor. Se abren nuevas puertas para evangelizar. Se necesitan nuevas voces que porten su verdad. La Iglesia crecerá con fuerza y santidad si nos donamos libremente en misión a los demás. Un nuevo paso dar, la bandera levantar, en nombre del Señor hasta el final. esperanza siguiendo a Cristo con el corazón